0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова я, Саша, и вы продолжаете слушать подкаст «Будни сурка», в котором я, его ведущий Саша, рассказываю о своей жизни, делюсь различным опытом, историями, размышлениями и подобными вещами. Сегодня будет довольно серьезная на самом деле тема и серьезный разговор про взаимоотношения с родителями. Особенно важным он, мне кажется, для подростков, для молодых людей, хотя в принципе… Разного рода отношения у нас бывают с родителями, как мне кажется, в разном возрасте. И в этом выпуске я не буду говорить один, а также будут и ведущие подкаста «Мама не поймет». Мы с ними договорились о таком необычном виде кроспрома. Они согласились ответить на парочку вопросов, которые связаны с темой сегодняшнего выпуска. А я у них в подкасте, соответственно, рассказал свою историю, которую вы сможете услышать у них. Вот, все ссылочки на их подкаст будут в описании, и я реально рекомендую с ним ознакомиться, потому что, знаете, это такой подкаст, который лично мне дал какой-то альтернативный взгляд, я услышал какой-то немного другой опыт людей, и мне чисто как человеку, как молодому человеку, очень интересно услышать мнение по поводу тем, о которых я э, иногда даже вообще ничего не знаю, вот с этой точки зрения. И в целом подкаст довольно веселый, разнообразный, держит динамику, и я реально рекомендую вам с ним ознакомиться. А мы будем начинать. Ну и начать хотел бы я именно с рассказа о том, какие у меня взаимоотношения с родителями, если вкратце, то они очень, ну, разнообразные, плавающие, но в целом довольно дружелюбные, потому что, ну, у нас бывают какие-то разного рода небольшие ссоры, но особенно до ничего серьезного это не доходит, да, там, я понимаю, что родители пытаются проявлять свою заботу, пытаются обо мне заботиться, Пытаются тоже узнать и чувствовать, что у меня все хорошо, что я не в опасности, потому что они переживают за мою жизнь, они переживают за то, что у меня происходит, они боятся, что, возможно, я совершу какие-то ошибки, и поэтому они стараются со своей стороны как-то это все дело предотвращать. Но в целом в последнее время я как-то понял, что возможно со своей стороны я не очень хорошо и не очень правильно как-то проявлял свою любовь к ним, потому что они мои родители, я их люблю, я ценю их старания за то, что они заботятся обо мне, и я как-то, мне кажется, должного внимания в этом плане не проявлял, и поэтому... Меня заинтересовала эта тема, я решил немножко также поговорить и со своими родителями на этот счет. К сожалению, никакого разговора вы с ними не услышите, потому что они отказались, чтобы я это все дело записывал, но я их понимаю, это их право, и я его не осуждаю, как говорится, поэтому я вам постараюсь также немножко это чуть позже пересказать. Вот, но в целом, да, мы пытаемся идти на какие-то компромиссы, мы пытаемся как-то сотрудничать, так сказать, друг с другом, пытаемся понимать друг друга, и мне кажется, это важно, даже несмотря на то, что у вас там какие-то передряги бывают, какие-то конфликты в целом, все же вы вы находитесь в этой паре отношений ребенок и родитель, и это у нас частично заложено и в каких-то, ну, в плане природы, в плане инстинктов, что там... Особенно материнский инстинкт, я думаю, вы знаете. Все же мы стараемся поддерживать какой-то близкий контакт, держать друг друга в курсе. Моя мама чуть более открыта, наверное, идет на какой-то разговор, на то, чтобы я с ней что-то обсудил. Отец чуть более закрытый, привык держать все чувства, переживания, проблемы в себе и часто именно с ними справляться. И это в том числе как-то немножко на меня повлияло. Но... Я вижу, что для них, ну для матери и для отца, любовь ко мне проявляется очень по-разному, то есть отец, возможно, это не может говорить напрямую, но при этом он это проявляет в действиях, а мама это больше, соответственно, проявляет в заботе, как мне кажется, и за этим тоже очень интересно наблюдать и мыслить, и как это может влиять, и как ты в целом себя ощущаешь по этому поводу, и как... Ты проявляешь к ним своеобразную тоже любовь. Это тоже очень вообще полезный вопрос, как мне кажется, который можно задавать э, себе и потом с родителями разговаривать, чтобы понимать, достаточно ли вы этого показываете, и вообще, что родители пытаются, чего родители пытаются добиться при помощи разных своих действий. А сейчас давайте послушаем ведущих подкаста «Мама не поймет», они тоже расскажут о том, какие у них взаимоотношения с родителями.
1: Привет-привет всем слушателям подкаста «Будни сурка», привет Саша, меня зовут Полина, я автор подкаста «Мама не поймет, и прямо сейчас я отвечу на пару вопросов, которые задал мне Саша. (таспорядок) (таспорядок)
0: (таспорядок)
1: Ну и на самом деле тема, о которой я сейчас буду говорить, мне безумно близка, потому что... Я дома довольно часто сталкиваюсь с тем, что э, что-то идет постоянно не так, вроде как э, все дружат, все находятся в каком-то, вроде как, мире, но при этом всем всегда найдется какая-то история, которая подковырнет вот этот вот слой спокойствия и э, начнется какой-то страшный большой бум. Насчет моих отношений с родителями. Я не могу сказать, что они очень-очень какие-то положительные или очень-очень отрицательные. Мы очень дружим или очень не дружим. Я думаю, что это что-то среднее, потому что я сейчас нахожусь в том возрасте, когда внутри очень много чувств и очень хочется выразить себя, выразить там свои эмоции, сказать, вы меня не понимаете и не поймете, потому что там вы какие-нибудь старые бумеры. Но при этом всем я их, при всех тех сложностях, которые у нас есть, я их очень-очень люблю И я готова проходить через эти сложности ради ради них
2: Всем привет, это Даша, и сегодня я отвечу на несколько вопросов Во-первых, это взаимоотношения с родителями К счастью, они у меня достаточно хорошие, за что, конечно, я им очень благодарна Uh, сколько я себя помню, они основывались на уважении и доверии с двух сторон, конечно же. Однако как бы это прекрасно не звучало в реальной жизни, это, конечно же, достаточно сложно, потому что сейчас, пройдя достаточно значимый этап своей жизни, я понимаю, что я не всегда принимала правильные решения и не всегда совершала поступки, которые находили одобрение у моих родителей. Однако это никак не испортило их и до сих пор мы достаточно хорошо общаемся, и я этому, конечно же, очень рада.
3: Меня зовут Даша Фокина, и чаще всего в нашем подкасте мы говорим о каких-то проблемах, которые возникают у нас в отношениях с родителями, но у меня, несмотря на тему нашего подкаста, хорошие взаимоотношения. Мы, можно сказать, как друзья, то есть у нас... Есть взаимоуважение и взаимопонимание, хотя разница, конечно, чувствуется, без нее бы не появился наш подкаст. Вот. И чаще всего, конечно, это на почве какой-то самостоятельности. То есть родители, возможно, считают, что э, их совет, он э, важнее каких-то моих ошибок и конечно от своей любви и заботы стараются меня оградить от моих необдуманных действий а мне хочется же самой все попробовать поэтому наверное на этой почве у нас бывают взаимонепонимания но так э, все супер
0: да я на самом деле очень много с чем соглашусь здесь э, девочками потому что Есть такое, знаете, как будто это иногда называют каким-то юношеским максимализмом, когда ты пытаешься, ну, достаточно сильно проявлять то, что «Я самостоятельный, я все сам могу сделать, сам за себя постоять, сам там куда-нибудь съехать, сам что-нибудь сделать». И порой испытывается вот это, как это сказать, даже не чувство, даже вот волнение со стороны родителей, когда они такие «Ты, конечно, молодец, что стараешься, Ну вот, как бы ты ни думаешь, что вот это немножко может быть рано там для тебя, или что ты недостаточно опытен, и что вообще тебе стоит послушать нас на этот счет, потому что у нас есть больше опыта, мы через большее прошли. И как бы, да, и из-за того, что тебе постоянно как будто что-то советуют, я вот однозначно к этому пришел, я тоже это обговорил со своими родителями, они здесь согласны со мной, но тем не менее как бы это частично продолжается, и я могу это понять, что родители пытаются давать советы на основе какого-то своего опыта, это нормально, они там хотят как-то нас защитить или обезопасить, но вот сколько раз вы учились на чьих-то советах и сколько раз вы учились на своем опыте, Мне кажется, на опыте все-таки большинство училось намного больше. И поэтому мы стараемся проявлять какую-то ну самостоятельность. Я сейчас говорю со стороны молодых людей. Если кто-то со мной не согласен, то welcome в комментарии, в чат и везде, где можно обсуждать этот подкаст, как говорится. Потому что, ну, как-то ты стараешься испробовать, ты стараешься как-то понять этот мир, понять себя, изучить это все дело. И здесь нельзя не проявлять самостоятельности, когда ты пытаешься, так сказать, действовать в открытую в этом плане. И поэтому это совершенно естественно. И здесь тоже, мне кажется, надо, ну, если есть какие-то конфликты по этому поводу, то хорошо бы обсудить их с родителями, чтобы действительно понять, а что там так, что не так, на почте чего и почему, и как у вас рождаются эти конфликты. Также, да, как бы есть вот этот аспект, что все-таки... Особенно от более старших людей я это все время слышу, что «уважай старших, они там более мудры, нежели ты что-то там скажешь». Но знаете, есть очень разные примеры, даже если мы возьмем среди молодежи. Есть невероятно умные люди в 13-14 в лет. И есть невероятно, не, не знаю, ну не хочется использовать это слово, но ладно, я скажу тупые люди в 18, 20, 25 лет. И зачем идет вот эта градация по поводу там, возраста, по поводу этого? Потому что выходит старший и не, ум... не уважают младших. Ну, он там какой-то ребенок какой-то школьник, да что он может знать, Ф, вообще чушь какой то несет Зачем я буду его слушать? Действительно, да. Но, на мой взгляд, нормальное, ну, вообще все достойны уважения. И это нормально. И не надо судить человека там по возрасту и говорить, что вот чем старее мудрец, тем больше у него мудрости, извините за тавтологию, но тем не менее. Надо уважать как-то всех, ну, не то чтобы одинаково, но тем не менее проявлять это уважение ко всем. Порой, возможно, мы как-то не показываем то, что мы проявляем это уважение к родителям, как-то это скрываем это дело, потому что, возможно, даже иногда мы не хотим соглашаться с родителями, что вот, (кươi) да, черт возьми, ну вот все-таки, ну немножко, ну вот, правы они были. Родители, возможно, как особенно те, что с таких более постарше, считают, что, ну, мы должны их нереально уважать вообще во всем, и все, что они говорят, и что их слова истина. Особенно вот у меня лично это с отцом часто бывает, что он говорит, что вот я как сказал, так и есть, и иначе быть не может. Если я попытаюсь высказать какую-то свою точку зрения, даже если я аргументирую ее фактами, он ну, не будет воспринимать меня всерьез. И ну, это такая парадигма, которая сложилась у человека в голове, там, возможно, на основе его воспитания, на основе того, что с ним происходило. Но это так, и порой даже с этим приходится сживаться. И вот тоже мной ранее упомянутая вещь про то, что родители пытаются как-то, ну, изучать, спрашивать вас, что вы делаете, когда вы делаете, как много времени вы на это тратите и стараются, возможно, даже узнавать слишком много, а вы, как, так сказать, хотите иметь какой-то personal space, какое-то личное пространство для самого себя, и порой вы сами хотите для себя разложить что-то по полочкам, что-то понять, но родители тоже, ну, Я как бы, знаете, я сегодня как э, хороший полицейский и злой полицейский в одном лице. Я стараюсь защищать и молодых людей, и родителей, потому что частично, ну, стараюсь проявлять тоже как бы уважение обоим сторонам, и стараюсь сочувствовать и прочувствовать обе стороны. Вот, и... Я понимаю то, что родители хотят о нас заботиться, хотят о нас знать, но, на мой взгляд, этого порой происходит слишком много, когда нам действительно хочется что-то оставить при себе. И даже родители, на самом деле, не всегда все говорят нам, просто потому что им, возможно, неприятно об этом говорить, возможно, они не хотят. И как будто создается тоже такое мнение, что вот если ты помладше, то я должен тебе помочь, должен узнать, потому что вот у меня больше опыта. Это тоже, опять-таки, исходит из ранее упомянутой вещи. Ложь тоже порой, мне кажется, бывает с обоих сторон. То есть, несмотря на то, что вы как-то доверяете друг другу, проявляете открытость, это можно, ну, рядом приписать, что это как и ложь, и умалчивание каких-то фактов, потому что нам кажется, что так лучше, как это на самом деле. Скорее всего, родители будут иметь на этот счет совершенно какое-то другое мнение, но... Тем не менее, это тоже про то, что мы хотим иметь какое-то личное пространство, но когда нам надо что-то ответить, мы, возможно, как-то лжем, чтобы создать наиболее благоприятную картину для родителей, а сами тем временем пытаемся исправить какие-то свои проблемы. Ну и тоже мы стараемся совершать, возможно, иногда какие-то необдуманные действия на взгляд наших родителей, Но, знаете, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское, кто не рискует, тот не рискует получить счастье, не ищет его, так сказать. И порой даже какие-то необдуманные действия могут привести к чему-то хорошему. Да, возможно, я больше именно приверженец именно взаимодействий и каких-то воплощении ситуации, когда вот я понимаю, что вот взвешиваю все плюсы и минусы, стараюсь, ну, более рационально к этому подходить, систематизировать это дело, но не всегда на это хватает ресурса, честно говоря, и поэтому иногда ты просто стараешься как-то довериться своему сердцу, душе или о чем тут обычно еще говорят. Нереально сейчас будет, возможно, как-то сложно говорить со стороны того и тех, у кого взаимоотношения с родителями не настолько благоприятны, насколько хотелось, хотелось бы, но, тем не менее, мне кажется, что это плюс-минус универсальное правило, что для какого-то более понятного, для, просто для того, чтобы понимать вообще, какая ситуация у вас с родителями, как вы к ним относитесь, как они к вам относятся, Нужно разговаривать, нужно проводить дискуссии и с мамой, и с папой, чтобы чувствовать себя более безопасно, чтобы они понимали, что у вас в жизни происходит, чтобы они понимали, возможно, как вы мысли, как вы мыслите, какой у вас подход, к чему вы стремитесь, чтобы просто было взаимопонимание. И у меня пока не получилось договориться с каким-то разговором с отцом, потому что, как я говорил ранее, он чуть более закрыт, и поэтому я решил попробовать поговорить с мамой недавно, настолько вот прям серьезно, мы сидели, час разговаривали, разбирали это как-то дело, и да, вот как я говорил ранее, мама отказалась вообще, чтобы я записывал этот разговор, и я ее понимаю и уважаю, поэтому я вам сейчас вообще перескажу, так сказать, возможно, вы тоже сможете что-то для себя в этом плане открыть, какие-то тезисы вообще по поводу того вот как лично мама в данном случае видит наши взаимоотношения родителей и ребенка с их стороны и с моей стороны. вот допустим ну, особенно эта мама больше наверное про себя говорила, что ну, умалчивание какое-то идет, что она возможно немножко боится высказывать какое-то свое мнение, по поводу каких-то вопросов, по поводу того, когда я принимаю какие-то действия, потому что она просто хочет меня иметь рядом, и она не готова к такой самостоятельности моей. Она вроде как и понимает, что вот уже, уже приближается это время, когда реально птенец вылетит из гнезда и начнет жить самостоятельно, но для нее это все еще идет сложно, и поэтому это не так просто происходит. И и меня удивило, на самом деле, что мама сама по себе вообще приняла и реально сказала то, что она чувствует, что с их стороны есть такое, что, возможно, мне не дают достаточно свободы, и что меня как-то ограничивают в чем-то, просто потому что они хотят чувствовать, опять-таки, чтобы я был рядом, чувствовать, чтобы я был в безопасности, и им это дается нелегко. И они понимают, что это, возможно, должно быть... э... Ну, что свободы должно быть больше. И при этом здесь я спросил у мамы вообще о ее детстве, и как это было, и что это было. И мы достаточно хорошо увидели то, что ситуация была очень похожая. И мама не хочет, чтобы такое повторялось со мной. Но это как будто, знаете, это действительно то, что она переняла от своих родителей в этом плане. И поэтому ей это... Ну, это не идет настолько легко, чтобы вот прям так сразу резко дать свободу полную и довериться. Потому что есть страх э-м, неизвестности, это страх того, что со мной может произойти что-то плохое. И знаете, я ей сказал такую хорошую фразу, что вместо того, чтобы ты боялась того, что со мной произойдет что-то ужасное, Просто думай постоянно о том, что я счастлив, что. Ну, что я счастлив, что когда вот ты меня так отпускаешь, ты даешь мне свободу, ведь это так и есть. Это более реалистичная картина, что я в данном случае более счастлив то есть не задавать себе вопрос: а что с ним, а как там, о боже мой, что там произойдет? Какой-то ужас может произойти. А именно сменить эту немножко парадигму, этот взгляд и так: а вот с ним все хорошо, он счастлив, он чувствует себя хорошо. И есть у нас какие-то конфликты, она тоже признает, и это связано как-то с нашими взглядами, с тем, что мы просто представители разного поколения, что нас воспитали в разное время, что не было такой доступности к информации, и я ее понимаю, и порой у нас с обоих сторон проявляется просто какая-то банальная слепая вера в свою позицию. И поэтому или я, или они иногда не могут аргументировать достаточно свои позиции, и из-за этого разда- рождается конфликт. И здесь уже, ну, возможно, это такой более серьезный разговор, но э, если вы хотите получить какую-то реально здравую дискуссию, от которой будет хорошо и приятно всем, то вы должны не верить в свою позицию слепо, а вы должны приводить аргументы и факты, чтобы четко, структурировано и реально все было, и были какие-то, возможно, доказательства по этому поводу там, Когда вы говорите о здоровье, когда вы говорите о диетах, когда вы говорите там о поздном гулянии, когда вы говорите о чем-то таком, где у родителей, как они, возможно, говорят, есть больше опыта. Вот. И стоит эти моменты проговаривать, и в целом это очень полезно. И так вы действительно, вообще в целом, больше вероятность того, что вы придете к какому-то здравому заключению. И, соответственно, что мама отметила с моей стороны, что, возможно, я как-то не до конца прислушиваюсь к их мнению. Ну, здесь, опять-таки, да, есть вот то, что э, я иногда считаю, что вот этот опыт, который был у них, отличается от того опыта, что я могу получить сейчас, потому что разные времена, разное воспитание, э, разные люди, чем тогда, когда они жили. И э, я это учел, и я понимаю, что, возможно, да, я действительно так действую. «Ну вот мне так хочется, я так хочу». И знаете, это вот до сих пор какой-то такой внутренний конфликт, когда у тебя сражаются вот эти две стороны, что вот ты хочешь быть самостоятельным, ты хочешь действовать, ты хочешь ощущать жизнь, а не находиться в этих границах, в которые тебя иногда э, втаскивают родители. И это очень сложно, но тем не менее, мне сложно как-то, не знаю, выразить однозначную позицию по этому поводу, но да, возможно, есть такое, что вот к чему-то я не прислушиваюсь, и... Надо просто тоже больше слушать родителей, но тогда, мне кажется, должно быть взаимоуважение, и чтобы и вы слушали родителей, и чтобы родители слушали и слышали вас. Мама отметила, что да, возможно, у меня бывает какая-то чрезмерная эмоциональность, и она это объяснила какими-то просто подростковыми изменениями в гормонах. И я как бы согласен с одной стороны, но с другой стороны я не могу сказать, что вот действительно ли это вызвано какой-то биологией или какими-то моими внутренними переживаниями, мне порой просто хочется высказаться и это куда-то все вынести. И даже если как-то стараться подавлять свои эмоции, то есть я не могу сказать, что, возможно, мне стоит быть более эмоциональным, ну, менее эмоциональным в данном аспекте, когда я разговариваю с родителями. Потому что это просто может подавить мои эмоции, и в целом какое-то ментальное... Мое ментальное состояние может в данном плане только ухудшиться. Вот, родители заметили, что я иду на какой-то более открытый контакт, я стараюсь как-то проговаривать какие-то свои чувства, я стараюсь узнавать больше, как у них дела, я стараюсь жить с ними вместе в доверии и согласии, чтобы мы понимали друг друга, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы жили как семья, потому что... Это тоже как для меня такой человеческий аспект, который я сейчас пытаюсь открывать, и я до сих пор немножко сомневаюсь в том, соответствует ли это моим принципам и целям, которые я себе выдвинул, потому что в том-то и дело, что это такой человечный аспект, и порой ты хочешь двигаться к чему-то более высокому, так сказать, к чему-то более серьезному, но родители есть родители, и стоит ценить то время, когда они у тебя есть, и... Хоть чуточку, но все-таки уделять им тоже какое-то внимание, чтобы они не чувствовали себя одинокими и отдаленными от ребенка в данном плане. А сейчас я хотел бы поговорить на тему того вообще, что и как мы перенимаем с родителей как это происходит, и я очень много раз слышал вообще о том, что в целом это происходит в детстве, когда мы еще совсем маленькие, мы наблюдаем за тем, как ведут себя родители, как они себя проявляют, какие у них есть реакции, поведения и это у нас закладывается в подсознании, и только чуть в более зрелом возрасте, когда мы Ну, повзрослеем, мы уже понимаем, что это как будто наши какие-то качества, наши какие-то особенности, но мы понимаем, что вот они были от кого-то переданы, от кого-то мы их как будто забрали. И у нас в целом встает вопрос о том, а какие качества и какие особенности являются именно нашими. Поэтому давайте послушаем рассказы ведущих подкаста Мама не поймет.
1: И вот самый интересный момент, это второй вопрос, что же я переняла у своих родителей. И Возможно, я вижу в себе какие-то черты, помимо внешних, естественно, от них. И на самом деле, да, я заметила, что э, что касается речи, что касается жестикуляции, что касается даже каких-то единичных паттернов поведения, я периодически узнаю в себе своего папу, иногда вижу в себе свою маму, и это просто иногда меня удивляет, иногда меня очень расстраивает, потому что мне очень не нравился этот момент там, в отношении ко мне. Но вот это так интересно, я думаю, что каждый из вас, кто слушает прямо сейчас этот подкаст, если обратит внимание, сколько всего он или она выбралась в себя от родителей, будь то слова или действия, манера общения, что угодно — то мы все просто поразимся и поймем, насколько мы все похожи. Всем спасибо за внимание.
2: Также, что я приняла от своих родителей, возможно, это сейчас достаточно необычно прозвучит, однако это какое-то понимание и уважение личных границ других людей. И, безусловно, не было такого, что я в пять лет такая все, не буду нарушать ничьи границы» и так далее. Однако, наверное, это находит какой-то отклик бессознательно в моей сегодняшней жизни. Я стараюсь создавать для людей вокруг меня комфортную обстановку, не задавать, к примеру, им вопросов, на которые я чувствую, что им некомфортно отвечать, и также не нарушать физические личной границы людей, если так можно выразиться. А также я переняла от своих родителей достаточную искренность в эмоциях, в словах, потому что у нас всегда было принято не прятаться за маской, даже если тебе грустно, некомфортно и так далее, и, безусловно, я не могу сказать, что в своей обычной жизни я всегда очень искренне открытый человек, однако, наверное, это помогает мне в кругу моих близких друзей больше открываться. В общем, как-то так.
3: Мой второй вопрос, он очень интересный потому что иногда мне кажется, что я действительно по кусочкам собрала от всех своих родственников какие-то качества, а какие-то вообще, как будто они взялись ниоткуда абсолютно. Но от папы я точно переняла какую-то чувствительность, то есть он очень часто замечает какие-то... Вещи в поведении людей, какую-то красоту окружающего мира, то есть он более чувственный, у него более чувственное восприятие этого мира, а мама, она наоборот, она ответственная, она знает, как все спланировать, и у меня вот каким-то образом сочетаются эти две стороны моих родителей, вот, наверное, более явные именно эти какие-то качества». И э, они друг с другом спорят, поэтому иногда мне сложно э, совмещать э, какое-то ответственное решение и э, принимать ответственные решения, как бы обращаясь только на факты и не обращаясь к своим чувствам. Но это также очень помогает. А а так... мне кажется, отсюда вытекает вопрос такой соответствующий. Да, хотела бы я как-то быть похожей на своих родителей, да, вот стать каким-то их продолжением. И я, как ни странно, отвечу нет, потому что я считаю, что все-таки поколения они разные. И как много бы вещей я не принимала там от своих родителей, я все-таки мыслю совсем по-другому. И на меня, наверное, больше влияют какие-то мои друзья, вот, и мое окружение, мои решения, мои ошибки, возможно, чем ну, те качества, которые я переняла непосредственно по наследству от своих
0: родителей. Про себя, наверное, могу сказать, что у меня есть такое, что я достаточно много перенял, скорее, чего-то именно от отца, Какую-то закрытость, какие-то такие более патриархальные ценности. Особенно вот вещь, которой мне приходилось переучиваться достаточно сильно, это быть благодарным самому себе и благодарным другим. Потому что у него это напрочь отсутствует, потому что он как будто. ну Я просто воспринял эту его точку зрения, что, ну, всем и так все понятно, зачем еще говорить какие-то лишние слова. А оказывается, слова бывают очень необходимы, и в целом они нужны огромному количеству людей. И банальное «спасибо» может очень сильно изменить ситуацию и ваши взаимоотношения с человеком, потому что... Я вот только один раз с таким столкнулся, когда мне, по сути, человек сказал напрямую, что я не чувствую благодарности со своей стороны, хотя я был благодарен человеку, просто я этого не проявлял. И поэтому пришлось реально делать такие серьезные усилия над тем, чтобы просто сказать спасибо, благодарю, я очень ценю то, что ты для меня сделал. И это очень важно, проговаривать подобные моменты, и как-то искать какие-то вещи в себе, чтобы, мне кажется, поистину понять, что является вашим, а что является чем-то, что вы переняли от своих родителей, от своих родственников. По поводу бабушек, дедушек, мне там немножко сложнее все это дело говорить, потому что сейчас уже, честно говоря, наступает тот возраст, когда стираются эти детские воспоминания, время времяпрепровождение с ними, но я помню, что у меня была и есть такая частичная тяга к искусству от деда и какая-то самоуверенность, возможно, которая проявлялась в бабушке, которую я видел. Вот. Как сейчас дела обстоят, мне немножко сложнее говорить, но сам факт того, что мы берем достаточно много чего от родителей, это... Это факт. И это важно подмечать, важно понимать. И вот мне э, понравилось, как сказала Даша в конце, э, насчет того, что хочет ли ребенок быть похожим на своего родителя, на тем, как он ведет. И если не возникает какого-то, ну вот, как мне кажется, внутреннего противоречия, каких-то внутренних вопросов, если ты сам как-то тоже не обращаешь на это внимания, то в целом тебе живется довольно спокойно, и ты счастлив в своей жизни. Но если ты видишь, что, возможно, как-то со стороны общества это проявляется, со стороны тех тех же знакомых, что в целом у тебя какая-то странная реакция, у которой нет обоснованной причины, и поэтому очень полезно бывает именно покопаться в том, откуда это исходит, почему и как. И я уверен, что есть примеры таких родителей, на которых э, дети хотели бы равняться. Лично я понимаю, что вот те взгляды, которых есть у моих родителей, по большей степени немножко устарели, потому что сейчас немножко все-таки друг... Ну, как немножко, достаточно сильно другой мир, и этот мир требует совершенно иного подхода к труду, к себе, к общению, вообще, в принципе, ко всему. И поэтому я также стараюсь как-то создавать какое-то окружение, находить каких-то людей, от которых я мог бы перенять максимально много, максимально много чего полезного. И именно какие-то такие вещи, которые меня вдохновляют в людях, которые мне дают быть намного сильнее. Когда я разговариваю и общаюсь с действительно сильными людьми, которые прошли столько всякой дичи за свою небольшую 16-17-18 летнюю жизнь, это вдохновляет и помогает тебе понять, что Возможно, в некоторых моментах, когда ты такой «Черт возьми, я столько всего упустил, боже мой!» А с другой стороны, ты понимаешь, что ты открыт для этих возможностей сейчас, и здесь не настолько важен твой возраст. Здесь важен твой подход и само по себе осознание того, что ты готов к этому. И то, что ты пытаешься здесь как-то взаимодействовать, что-то делать, куда-то идти. И так далее. И поэтому очень полезно проводить ревизию своих знакомых, чтобы отметить и понять, с кем вы хотите разговаривать, а с кем нет. Возможно, есть такие знакомые, с которыми вы общаетесь так, чисто ради галочки, чтобы они на вас не отбежались, и чтобы было хорошо и просто было с кем поговорить, но если вы не хотите, чтобы вы были похожим на этого человека хоть с какой-то стороны, то как бы, следовательно, мне кажется, стоит вот в данном плане тогда приоритизировать общение с этим человеком и, возможно, даже ну, уменьшить эту приоритизацию и общаться с ним меньше, просто потому что вы не хотите быть таким, как он. И в данном случае он тогда будет влиять, ну он или она будет влиять на вас э, с негативной точки зрения, ведь вы подметили именно что-то другое, что что что-то другое для вас является более важным в данном случае. И последняя вещь вообще, которую я хочу подметить, возможно, чтобы, ну, этот подкаст был в том числе и немножко более практичным для вас и полезным вообще. А что делать, если вы хотите как-то вот, ну, все-таки улучшить ваши взаимоотношения с родителями? Я уже упоминал какие-то вещи ранее, но давайте, так сказать, это все резюмируем, сложим вместе. Во-первых... Порой действительно стоит идти на уступки родителям, там, возможно, они говорят, что надо съездить и как-то куда-то им помочь, а у вас там какие-то другие дела. Если вы помогаете своим родителям, то это тоже проявляет, ну, то, что вы их уважаете, то, что вам не все равно. Тогда родители, соответственно, могут и здраво на это отреагировать, они будут ценить то, что вы их уважаете и то, что вам не все равно. И это уже может быть тогда то, что вас куда-то, возможно, чуть больше отпустят и дадут чуть больше свободы. Поэтому надо идти иногда на какие-то компромиссы, которые, возможно, не всем приятны. Например, могу привести пример, что я хотел провести время вместе с родителями, но я понимал, что я не хочу ехать с ними в машине, потому что мне это не очень приятно. И в целом я предпочитаю велосипед и машины загрязнения среды, и как-то все не очень дружелюбно и нехорошо, и меня вообще... Укачивает в машине, но я хотел с ними вместе провести время, съездить на одно место, там поговорить, просто побыть вместе. Я пошел на уступки, я поехал с ними в машине. Поначалу это было сложно, но именно конечная цель, которую я хотел добиться, это того стоило. Я с ними провел вместе время, нам было хорошо, и мы вновь почувствовали себя чуть более целыми и общиными, как семья. Вот. Вы стараетесь как-то Чуть больше понимать ваших родителей, старайтесь понимать, что вот это такой взгляд, и вы как бы его уважаете. Вот у меня часто такое есть, что я, возможно, понимаю, что вот этот взгляд, который есть у человека, даже если не говорить про родителей, он вообще кардинально отличается от того, что я представляю себе в голове и какие у меня принципы и цели. Но я уважаю взгляд этого человека, и мне даже интересно бывает именно посмотреть на мир с его точки зрения. Поэтому, да, как говорится, старайтесь понять, простить и подобные вещи. Ну и, конечно же, разговаривать. Разговаривать с родителями очень важно, чтобы, как я говорил, вы могли проявить и э, высветить, так сказать, вынести наружу те отношения, которые у вас есть, и те мысли, те чувства, которые у вас скопились за долгое время. Особенно полезно разговаривать о том, какое детство было у ваших родителей потому что это проявляет их какие-то части и родители сами как будто тоже такие так 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 стоп а вот это я себя веду со своим ребенком потому что так со мной вели мои родители и это порой дает такой ну знаете серьезный втряски что такое родители «упс, да было дело. В сложные ситуации пытаться проявлять сочувствие. Возможно, когда ваши родители устали, у них был какой-то плохой день, какая-то плохая ситуация. Вы стараетесь быть с ними вместе, стараетесь как-то поддерживать, узнать. Возможно, как-то помочь, если это возможно. Это будет очень ценно для них. Ну и в том числе просто проводите время вместе, потому что... Это время у вас пока есть, и никто не знает, насколько много у вас его будет. И отдельно я хотел бы рассмотреть еще вот такой пример, когда, знаете, у меня не особо есть этот этот пример, не касается меня, но я знаю, я общался с некоторыми своими знакомыми, что вот когда у ребенка плохие оценки, то в целом взаимоуважение к ребенку у родителей ну, намного сложнее как-то проявляется, Потому что родитель думает, да он вообще просто дурак, тупой вообще, как я такого ребенка воспитаю, ужас. И сразу, понимаете, происходит какое-то оскорбление и унижение в данном случае. Но если также ребенок, мне кажется, подходит к этому здраво, пытается объяснить, почему и как, какие у него оценки, как он, возможно, планирует их исправить, что он вообще думает по этому поводу, если ребенок будет говорить на чистоту о том что и как и почему он себя ведет, и постараться хоть чуточку убедить э, их в своей самостоятельности, и в целом даже напомнить, что они будут, возможно, тебе мешать, если они будут проявлять чрезмерный контроль, а вот ты там не исправил эту двойку три недели назад, вообще как ты мог, а ну живым просто исправлять, или там э, отниму у тебя телефон и компьютер вообще... Это все про то, чтобы понимать друг друга, про то, чтобы идти на контакт и быть честными. Они, конечно, дело все относительно, но тем не менее, мне кажется, такие в целом эти правила есть именно такие. Огромное вам спасибо за прослушивание данного выпуска, надеюсь, он был вам полезен и интересен. Большое спасибо девочкам, которые тоже согласились на такое необычное кросс и поучаствовали в этом подкасте, поэтому смотрите ссылочку в описании и слушайте тоже подкаст «Мама не поймет». Напоминаю, что сейчас проходит опрос моей аудитории, моих слушателей. Это очень сильно помогает понять вообще, в какую сторону вы бы хотели, чтобы подкаст двигался, что вы думаете о нем сейчас. И в целом это помогает понять, Вообще, кто вы такие люди, которые меня слушают? Поэтому да, переходите по ссылочке в описании, опрос займет не больше 5-7 минут, он полностью анонимен и очень сильно мне поможет, в том числе и новой аудитории. Если вы человек, который пришел недавно, даже это мне очень сильно поможет. Не забывайте о том, что у меня есть телеграм-канал, куда я тоже пишу разные вещи, иногда тоже записываю мини-подкасты, когда рассказываю... О каких-то поездках, например, как это было недавно, когда я ездил в Салатс Грио. Также хочу сказать огромное спасибо своим патронам Universe и 123Play, которые поддерживают меня финансово на площадке Patreon. Огромное им спасибо. Если хотите к ним присоединиться, то переходите по ссылочке в описании и выбирайте себе подходящий тариф. И так сказать, поддержите хоть какой-то копеечкой своего любимого подкастера. Делитесь с этим подкастом, рассказывайте о нем своим друзьям, оставляйте обратную связь в Телеграме, в Apple Podcast, в CastBox, в Яндекс Яндекс.Музыке, можно и лайки проставлять, это тоже там поможет продвигаться. И можете также присоединяться к общению в нашем чатике, ссылка на который тоже есть в описании. Огромное вам спасибо, что остаетесь на связи, удачи вам и пока!